0: Ну что, всем привет, с вами подкаст Слеп вода и процента, и у нас в гостях Сергей Калинчев. Сергей, привет, рад да? тебя видеть, да, наконец-то. Сергей тренер по переговорам, он также тренер по эмоциональному интеллекту, более 25 лет, правильно?
1: Я начал в 1999 году, то есть, получается, уже 24 года. 24 года он этим
0: уже занимается. Сергей также автор книги «Адекватность». Мы немножко про нее попозже поговорим. Сергей, расскажи, пожалуйста, про свой карьерный трек. Вообще, с чего ты начинал? И как ты вообще пришел к такой… Ну, это же, наверное, призвание даже. Как ты пришел к тому, чтобы учить людей договариваться?
1: Все началось с того, что у меня очень давно… Мне было еще совсем… Я еще в институте учился… И у меня были очень болезненные, было очень болезненное расставание с моей девушкой, с которой мы там встречались и жили пять лет уже к тому моменту. То есть вот мне там 22 года, и мои пятилетние отношения завершились, и вдруг я понял, что мне очень плохо, и что я вообще не справляюсь с собой, у меня депрессивное состояние, я хожу печальный, раздраженный, и это длится там, месяцами я вдруг осознал, что я вообще что-то не так понимаю про себя, про жизнь, и что мне э, не выгрести из вообще этого странного состояния. И просто начал искать, кто и что мне поможет, начал ходить на разные тренинги, на разные терапевтические группы, просто искать, что мне может помочь. В какой-то момент начал находить тех тренеров э, и те мероприятия, которые вдруг я почувствовал, что мне реально помогает. И э, уже понимая, что я... э, Моя основная специальность э, — инженер-механик, я вдруг осознал, что я не хочу заниматься инженерным делом, и вдруг понял, что я хочу сделать это своей профессией, что я хочу помогать людям... Примерно в том же, в чем я получил квалифицированную помощь, и вдруг моя жизнь стала лучше. И тогда я начал учиться на тренера, начал работать тренером, но поскольку я был очень молод, и в те времена с психологией мало кто зарабатывал на психологии, я понимал, что я очень беден что я вроде как помогаю людям, и у меня получается помогать людям развивать свои отношения, развивать свою осознанность, свой эмоциональный интеллект. Я уже достаточно в этом профессионален, на меня уже рекомендуют, но зарабатывать у меня вообще не получается. И в какой-то момент я просто принял решение, что я иду в бизнес, я начал свою карьеру с стажера в магазине, потом продавец в магазине, потом руководитель магазина, потом руководитель группы магазинов, где уже я руководил руководителями магазинов, и мой доход уже состоял из того, что мне платят с продаж. Потом я вернулся в тренерство, поскольку... Я постоянно обучал своих людей, чтобы они лучше продавали и лучше руководили, и когда у меня это начало получаться хорошо, мне предложили стать главным тренером и тренером тренеров в крупной компании, и я уже начал тренировать продавцов, руководителей, переговорщиков, передавать им то, что работало в моем исполнении, то, что у меня реально получалось. И после этого я побыл какое-то время, менее года директором по персоналу в довольно серьезной инвестиционной компании. И после этого я понял, что я хочу стать предпринимателем, то есть... В начале 2007 года я вышел на открытый рынок и начал предоставлять услуги тренинговые для проведения тренингов и сессий для разных компаний. Вот такая вот история. И получается, с 2007 года я уже... Как предприниматель на рынке корпоративного в основном обучения. У меня есть небольшие проекты, связанные с сборными группами, когда каждый может прийти и там, купить себе билет на тренинг и пару дней позаниматься. И таких тренингов у нас несколько. Но это, скажем так, это, это больше хобби. Все-таки моя основная работа — это когда меня руководители компании приглашают учить их команды, тренировать их команды. Это либо руководители, тогда я хочу в основном, вот, если говорить про то, как называют то, что я делаю в компаниях, то это разные формы тренингов эффективных коммуникаций, в которых, конечно же, необходимо тренировать эмоциональный интеллект, которые могут быть приложением к продажам просто переговорам, где люди учатся договариваться и с внешними контрагентами, с подрядчиками, с клиентами между собой, с руководителем, с подчиненным. Либо вот лидерские тренинги, управленческие навыки и так далее.
0: Да, я был на открытом тренинге по эмоциональному интеллекту. Мне очень понравилось, и это одна из причин, почему я пригласил тебя в подкаст. Интересно, тема нашего сегодняшнего подкаста — это конфликты. На самом деле тема очень обширная, есть разные подходы, я вижу очень много людей, которые не позволяют себе конфликтовать, пытаются не позволять конфликтовать другим, например, это тоже ну, такое распространенное явление, кто-то себя комфортно в конфликте чувствует, кто-то некомфортно. Давай, наверное, начнем с определения, как ты определяешь конфликт, что это такое?
1: Конфликт — это когда люди действуют друг против друга. Он может быть явным, когда люди проявляют недовольство или гнев, э, могут нападать друг на друга в той или иной форме, э, но чаще всего конфликт происходит э, неявно. То есть просто люди плохо друг о друге думают и действуют без учета интересов другого человека или зная, что они ущемляют интересы другого человека. То есть конфликт — это когда мы тянем в разные стороны.
0: Интересно. И кто первый отпустит канат, тот и победит, да?
1: Ну, тактически, да, но стратегически, возможно, и нет. Ну, понятно, да,
0: что непонятно, что будет потом, после этого. Интересно,
1: что ну, у
0: нас много возникает конфликтов в любом взаимодействии, да, часть в университете, например. Ну, кстати, я вот рассказываю, я повторю, расскажу небольшой случай. Когда я учился в университете, у меня был прекрасный предмет конфликтологии, я учился на экономике и управление в сфере топливной энергетики, и... Коротко расскажу про суть конфликта. У нас, э, я учился на заочном, и у нас там, э, получается, была сначала начитка лекции, а потом мы сдавали зачет. Ну, это стандартная тема. И преподаватель по конфликтологии, что-то у нее там какая-то личная проблема случилась, он говорит, слушайте, давайте, я я вам дам, вот вы почитаете и уйдете. Староста такая, окей, но проблем. Проходит э, там две недели, у нас зачет, и староста говорит, вы нам этого не давали. Она... Она говорит, ну как не давала, мы же договорились. В общем, староста себя очень непрофессионально провела. Ну, непрофессионально, наверное, это не то слово. Короче, очень неприятно себя провела и довела нашего преподавателя комплектологии до слез. Реальный кейс. Я учился на экономике управления и менеджмент. Там Она пришла на кафедру менеджмента, где одни девушки, и рассказала, что вот эта группа плохая. Естественно, это нам всем доставило проблемы, но через год оказалось, что эта девушка у нас понимает нормоконтроль на дипломе. И она нормально так вот этого человека повозила, И, на мой взгляд, это был вообще конфликт из ничего созданный. Ну, то есть, э, не было каких-то сверхтребований. Реально этот зачет был не очень сложным. Реально поругаться с преподом по конфликтологии, ну, это прям надо захотеть. (laughs) Это прям... При том, что, ну, я искренне считаю, что она была не права, наша староста. Но даже вот такие ситуации возникают, казалось бы. Ну, просто человеку эго мешает признать, что он неправ. Ну, либо ему нужно... есть такой тип людей, которые признают что-то только тогда, когда на них внешняя сила давит сильнее, чем они могут ей сопротивляться. Вот Примерно норм контроль на дипломе. Mm-hmm. <laughs> вот, ну, даже с такими ситуациями я встречаюсь. А, скажи, пожалуйста, вот мне интересно, какие конфликты чаще всего ты как бы распутываешь внутри компании? А, это больше про внутренние конфликты, это больше про внешние конфликты. Вот а, как, это, так, как бы это так не звучало, как это сказать? По, по пластиковому запросу рынка какой? Больше разобраться в себе или разобраться в отношениях с подрядчиками, контрагентами, партнерами?
1: Я не думаю, что у меня есть прямо статистика, потому что все-таки у меня, каждый из нас живет в своем пузыре со своими, значит, клиентами, со своим окружением. В моем пузыре больше потребность в внутренних коммуникациях, То есть люди хотят научиться договариваться, и вот дальше там уже много всего происходит. Например, иногда конфликты возникают при взаимодействии между подразделениями, потому что там, ну грубо говоря, если ты мой руководитель, мой прямой руководитель, то вероятность того, что у нас с тобой будут возникать конфликты, она... Меньше, потому что мне и тебе понятно, кто здесь кому помогает, например, да, то есть кто здесь… Это
0: прям идеальное описание.
1: У нас есть определенная иерархия, и когда я согласился работать в твоей команде, я в каком-то смысле принял, что ты тот человек, который лидирует нашу с тобой пару, нашу с тобой там партнерскую работу внутри компании. Как бы мы это ни называли, но когда я прихожу к сотруднику соседнего подразделения, пусть даже в бухгалтерии, или сотруднику финансового отдела, вот я, например, допустим, я продавец, допустим, я заключаю договор с каким-то клиентом, да, или я там сотрудник какого-то отдела, который заключает контракт с поставщиком чего-либо для нашей компании. И мне ведь для того, чтобы заключить этот контракт, мне нужно согласование юристов, финансистов и так далее. И вот я прихожу, например, к юристу или я прихожу к финансисту и прошу их посмотреть мой договор и одобрить его, например. В разных компаниях по-разному устроено, но тем не менее. И... Вдруг мне э, юрист говорит, э, типа, нет, здесь вот этот пункт надо заменить вот на этот, это надо выбросить, это надо то. А я понимаю, что мой контрагент, мой партнер, э, мой подрядчик, с которым я договариваюсь, или мой клиент, он не согласен с этим. И я сам, например, понимаю, что могут быть трудности, если мы будем настаивать, то мы потеряем этот контракт вообще, если будем настаивать. И вот тут тогда я начинаю разговаривать с юристом. Например ожидая от него сервиса.
0: Ну это да, это это очень тонкий вопрос на самом деле. Вот э, ты поднял Uh, у меня были разные этапы, кстати, взаимодействия с юристами в том числе, и я прекрасно понимаю, что, ну, есть разные подходы. Например, у меня был подход с компании, когда я четыре раза подошел к юристу, он четыре раза мне ничего не сказал, я говорю, ладно, я буду заниматься другим контрактом. Я считаю, что это, наверное, глобально был неверный подход с моей стороны, но, типа, нам, значит, этот клиент не нужен. Я был неправ, наверное, мне кажется, в этой ситуации. Uh, были другие подходы, когда я говорю, ну, вот, слушай, ты эксперт, объясни, пожалуйста, как сделать. Я тупой, я не понимаю. Я вот, у меня нет глубокого знания юридических терминов, вот такие-то вводные, давай поговорим. Uh, внедрял другие какие-то. Мне, например, в одной ситуации помогло, помог подход, но это был не юрист, но тоже. От другого человека зависела моя работа, и он был в другой горизонтали как раз. То есть мы там друг другу напрямую не подчинялись, были разные руководители. Я говорю, слушай, я тебе ты мне как человек очень нравишься. Это правда. Ну, люди чувствуют искренность, ты это знаешь. Я говорю, ну вот если от тебя зависит моя работа, и я ее буду плохо делать из-за этого, я буду до тебя докапываться. Прости, пожалуйста, но мне нужны деньги. Я вот такой вот человек. И у нас моментально улучшить отношения, и я стал зарабатывать свои деньги с помощью этого человека. А, скажи, ну, тут, наверное, нет такого идеального рецепта. Вот какие есть модели управления этой ситуацией? Вот ты пришел, да, действительно. А, тебе нужно что-то от человека. У него есть своя работа. В том числе его работа — это не согласовывать договоры какие-то, потому что это риск для компании. Да. Я как продавец этого не понимаю. И не хочу обидеть продавцов, но многие продавцы довольно неосознанные, незрелые и, ну, мне кажется, меня побьют после этого подкаста, ну ладно. Ну, короче, есть, есть немножко вот это вот с точки зрения зрелости. Мы смотрим, ну, это такая когнитивная искажение профессии, возможно. Вот, э, как в этой ситуации поступить? Вот есть две стороны, да, есть юрист, которому нужно риски, э, ну, как бы, управлять рисками, с одной стороны, да. с другой стороны, есть продавец, которому нужно управлять возможностями продажи. Да. Они как бы не соединяются. Вот что бы ты в этой ситуации посоветовал?
1: Uh, ну и здесь нужно понимать, что этот конфликт, он ролевой. То есть, если посмотреть на... Вот я прошу что-то от юриста, а он настаивает на своем, да, например, и не ставит свою визу, не подписывает uh, договор, и я не могу сделать ту сделку, которую я хочу сделать, пока он мне не разрешит. И тогда получается, что оба из нас, или, например, юрист из контекста нашего взаимодействия догадывается, что как бы он здесь лидер, он решает, он разрешает или не разрешает. Последнее есть, слово за ним. То есть последнее слово за ним. То есть у него получается, он воспринимает себя как э, он свою роль воспринимает как роль разрешающего или не разрешающего, как роль э, того человека, за которым последнее слово.
0: Я сразу про Кей Тестеров подумал так.
1: Вот. А, а я продавец, я понимаю, что я взял обязательства, у меня есть план продаж, например, мне необходимо заключать договоры, и если у меня в, вокруг меня такое количество запрещающих людей, которые могут мне позволить сделать одно, другое, третье, четвертое, пятое, десятое, то тогда как я выполню свои обязательства? И тогда а, наш конфликт возникает а, в том месте, где я воспринимаю его как человека, который мне помогает. А он воспринимает меня как человека, который просит у него разрешения. И все. И получается, что мы уже не можем не оказаться в конфликте, если у нас возникли хоть какие-то. Мы не знаем, мы не понимаем друг друга. Да. Мы не понимаем, кто здесь для кого и в каких мы ролях. И тогда конфликт неизбежен. И пока и... Очень часто люди говорят: ну вот, там научи нас э, вести переговоры, чтобы мы вот в этой ситуации с помощью переговорных инструментов значит, э, побороли другого человека и получили то, что нам надо? Вот это, это же вот, неправильно. Конечно, да. Вот, что, вот я, чтобы я загнул этого юриста значит, в бараний рок, и он все-таки согласился, но это будет ущерб для компании, мы понимаем. Во-первых, а во-вторых, ну а почему юрист не будет делать то же самое и не попадет со мной в более открытый конфликт, в более открытую борьбу? И тогда мы понимаем, что наши переговорные способности, они э, нужны тем больше, чем меньше мы понимаем про наши роли. И чем лучше мы понимаем про наши роли, то есть э, тогда переговорные способности можно использовать для того, чтобы, например, прояснить, в каких мы ролях, как мы представляем свои роли друг для друга. И если, например, э, юрист э, Примет идею о том, что он здесь, например, в сервисной роли, пусть даже у него от него его подпись необходима, пусть даже его подпись необходима.
0: Но он часть команды.
1: Но он часть команды, и что тогда означает, что он часть команды, если э, его ролью не является сказать «нет, я это не подпишу, идите переделывайте», э, тогда если он воспринимает себя сервисом, тогда его работа и становится сказать «смотри, э, если мы оставим этот пункт, или если мы не изменим или не добавим вот этот пункт договор, то тогда у компании могут быть вот такие риски и вот такие последствия. Я не тот человек, который говорит тебе, как тебе договариваться с партнерами. Я тот человек, который говорит, что э, я э, вижу эти риски и предлагаю их изменить вот так-то, с таких-то вот на такие-то, ну, изменить договор, изменить пункты, с такого на такой-то, чтобы этих рисков, например, избежать или там уменьшить их. Да? И если ты понимаешь, что ты не можешь или не готов менять это в договоре, тогда тебе надо разговаривать не со мной, например, а с тем, кто отвечает за эти риски. Ну, не знаю, там, если это небольшая компания, то с руководителем более высокого уровня, например, генеральным директором, да, то есть, э, вот я юрист, да, и если продавец э, настаивает на каком-то пункте или не хочет добавлять какой-то пункт, чтобы не терять сделку, то э, если я ему просто запрещу то тогда, а, мы в конфликте, и, б, я ему мешаю делать его работу, этому продавцу. Я просто не позволяю ему сделать то, за что он получает деньги, за что, зачем он вообще в компании. И получается тогда, кто будет отвечать за невыполнение плана продаж? Я, как юрист? Нет, мне, наверное, нет смысла брать на себя, ответственность за конечный результат по продажам, например, потому что я юрист, это не моя область, я в ней не разбираюсь, я не участвую в этих переговорах непосредственно, и тогда, если я принимаю свою роль, что я все-таки юридическая служба, служба, я сервис да тогда я говорю вот э, я легко подпишу этот договор если в нем будет вот это вот это по-другому потому-то потому-то тебе есть смысл там может быть тебе есть смысл обсудить это с контрагентом с которым ты обсуждаешь этот договор Э, но если ты понимаешь что это невозможно тогда например ты можешь поговорить с генеральным если он примет эти риски потому что это его риски это не мои риски и не твои риски, да, это наши общие риски, но пойти на них или не пойти на них, есть у нас человек, который может принять решение пойти на это или нет. И если он говорит, что окей, значит все, значит я свою работу сделал, потому что я э, квалифицированно описал, какие у нас будут последствия и почему надо делать по-другому.
0: У меня есть еще классный пример, который часто возникает в крупных компаниях. Коммерческий отдел отвечает за прибыль, ну там коммерческий директор. Мы говорим про крупную компании, не про маленькую. И коммерческий, ну это конкретный кейс, конкретная компания, которую я называть не могу. Они говорят, мы хотим от людей экстра результатов, мы готовы платить за это экстра деньги. Ну мы не можем сказать, а потом забрать. Но финансовый отдел говорит о том, что они слишком много зарабатывают. Компания там показывает небывалый рост, честно. И коммерческий директор говорит, я не могу взять слово и забрать, я пообещал экстра результаты, экстра деньги, отбил он свои деньги, но часто возникает конфликт, что финансисты режут косты, у них стали слишком большие премии, а продавцы делают много денег и поэтому хотят много денег, это логично, что если им эти деньги здесь не заплатят, они найдут место, где они, ну, мы сейчас говорим про перформеров, да, не про стандартных ребят, вот, такой конфликт часто возникает и не всегда он уходит в сторону продавцов. Это хорошо, что в этой компании они договорились, что у коммерческого директора действительно большой удельный вес, видимо. Это
1: означает, что компания хочет развиваться, потому что если удельный вес у финансистов больше, чем у коммерсантов, это значит, что компания ориентирована не на развитие, там, не на увеличение доли рынка, не на увеличение оборота, а на увеличение прибыли, с, скорее всего, даже с снижением доли рынка или снижением оборота, потому что тогда нам надо отказываться от низкорентабельных, например, клиентов или сделок.
0: Ну да, да, вот это вот, это там частый конфликт, например. Но я бы в целом бы сместил наш разговор в сторону внешних конфликтов, да. Когда мы м- что-то продаем, Всегда есть вот есть такое понятие как «бокер» — это человек, который в сделке не хочет, чтобы вы продали. вот Мы обсуждали до этого да, кейс, когда продавали цифровую трансформацию, продукт сложный, ее покупал, понял ее только IT-директор, они начинали продавать ему, но у IT-директора после цифровой трансформации в компании остается меньше ресурсов, ему это не нужно. Кто не знает, в крупных компаниях часто идет борьба топов за влияние, за ресурсы и власть, и, соответственно, чем власти меньше у тебя, тем ну, меньше ты можешь принимать решения и меньше дальше ты можешь развиваться. Кстати, я, ну, такой небольшой спойлер, знаю одну историю, прям супер без имен, когда некий внешний тренер пользовался борьбой топов, И хотел решать э, историю не через э, ЛПР, с которым общался, а через человека выше. Не смог и не защитил свой бюджет, и все стало плохо. Но он использовал то, что все находятся сейчас в конфликте, как раз. Это частая история для топ-менеджеров крупной компании, потому что у них… Но они все общались, и у него это не получилось. Это прям интересная история. Но если возвращаться, когда мы продаем, продажи так или иначе порождают конфликты. То есть закупщик, ну, назовем, любой decision maker, директор по маркетингу, там коммерческий директор, кто-то, кто покупает, у него всегда нужно это внедрить потом нужно кого-то, кто это будет обслуживать. У него очень много собственных рисков. Мы сейчас что-то купим, а через год оно устареет, не знаю, оно написано там на старом языке, и мне нужно будет искать по всему рынку человека, который будет это обслуживать. Мы купим, а оно там сломается. Кто кто принимал решение о о закупке? Он хочет купить, есть другой человек, который против этой покупки, не знаю, есть там там третий вариант, о котором мы тоже говорили, что я что-то покупаю, что дает мне возможность два раза больше работать на работе. Мне это нафиг не надо, у меня есть свои личные какие-то. Вот давай про это поговорим. Внешние конфликты, ну, давай разберем, почему они возникают вообще в целом. Если у тебя будут какие-то классные безличные примеры, которые ты там распутал как клубок, это ну, тоже очень круто. Ну и я, наверное, с вами какими-то кейсами поделюсь. То есть вот как возникают внешние конфликты, из-за чего, первое? Ну, мы говорим про продажу.
1: Да. Ну вот, например, возьмем э, тот кейс, который ты уже описал. Мы продаем там, IT-решение, и э, IT-директор говорит нам, или, может быть, прямо не говорит, но так или иначе намекает или действует таким образом, что мы понимаем, ему это невыгодно, он не хочет наш проект, он… Э, это усложнит его работу и уменьшит количество людей, которые у него в команде и так далее. То есть его э, сила внутри компании, э, его власть внутри компании неформальная, она будет меньше. Э, Но первое, э, это так или это наша догадка? Потому что мы можем не знать, как все происходит на самом деле. Второй момент — Он э, на самом деле наш заказчик или наш заказчик, например, генеральный директор или административный директор? То есть кому, э, кто в итоге, когда мы говорим уже о внедрении проекта, о том, э, как его организовать, кому этот проект на самом деле нужен? То есть если мы понимаем, что IT-директор ведет себя как человек, которому этот проект не нужен, Uh, тут возникает вопрос, действительно ли он ухудшит его жизнь, или он только это так представил. То есть я не, не проделал как продавец работу, потому что в голове IT-директора возникла картина, которая, его, mm-hmm. которая для него позитивная. Uh, это один в- вопрос. Да? То есть uh, он сопротивляется моим усилиям, потому что, uh, он ведь сопротивляется потому что в его картине будет плохо, если он согласится. Но это ведь в его картине, это не обязательно объективно так. Может быть, быть, можно сконструировать проект так, чтобы этого эффекта не было. И тогда, конструируя проект с этим IT-директором, мы можем... э Прийти к тому, что у него в голове появится представление о том, как нужно все сделать, как организовать проект, чтобы он получил не негативные последствия, а позитивные в том числе для себя. Это один вопрос, то есть это как раз переговорный вопрос.
0: Но это вот расширение картины мира клиента, да, это классный кейс.
1: Да, да, потому что человек сопротивляется, когда он видит, что то, что будет дальше, ему не нравится в своих представлениях. Это же прогноз, его пугает его прогноз собственный.
0: У меня был кейс в одной компании, где а, у нас был сложный проект с одним банком, и нашего руководителя отдела внедрения не хватало, чтобы объяснить проект, и мы позвали CTO. CTO был, ну, СТО в целом специфические люди техдиры, у них не всегда суперкрутые софты, там, ну, он за другой отвечает, софты не всегда ему так сильно нужны в том числе. Но он говорил, что «ребят, я не поеду, мой человек сейчас стоит столько-то, часто туда-час обратно, вот в общем все». Наш какой-то отдел внедрения плюнул, говорит, ну, давай будем сидеть, будем обслуживать текущих клиентов. Новые клиенты нам не нужны. Короче, он ему говорил, мы поехали и не продали. Такая история. Ну, такое тоже бывает, но сам факт забавный, про то, что сначала человек ломался, потом он поехал, и в итоге понял, что зря, ну, Это, ну, риски, они всегда неизбежны Это человек, в том числе, например Ну, я его искренне уважаю за то, что он как раз Эти риски покрывал, ну, с точки зрения технической стороны И вот в этом плане он очень хорош Но с точки зрения, просто Это интересно, как работает продажа Вот многие, например, говорят Мы часто продаем то, что еще не доделано Мы продаем то, что еще Пилится, я не знаю, ну Все же по-разному, мы продаем одно, человек получает другое, на деле это третье, и вот э, очень часто из этого тоже возникают конфликты там, да, мы продали одно, потом что-то поменялось, и клиент э, начинает негодовать, я не знаю. Это работа не так, как я хотел. ну, Есть какие-то ложные, выдуманные конфликты, когда человек хочет что-то дополнительное получить, какую-то плюшку, и он придумывает, что он что-то не знал, что-то ему не сказали, что-то не додали, поэтому многие фиксируют переписки, чтобы это было. Как действовать в ситуации, когда ты понимаешь, что клиент, например, явно манипулирует, создает искусственную ситуацию, в которой он тебя делает виноватым. Но таких ситуаций масса есть, на самом деле. Я могу привести свой пример, у меня был, ну, я просто вышел из этой коммуникации, я думаю, что она эмоциональная была, мы делали звонок с клиентом, это мой бывший клиент, мы очень хорошо работали, и он позвал руководителя отдела подбора на звонок, они хотели нанять нового продавца. И как, а, мы договорились там в 7 часов вечера созвониться, потому что им было это удобно. И когда мы раска- а, рассказывали, почему не устраивает текущий продавец, руководитель его подбора очень сильно завелся, <laughs> ну, завелась, эта девушка была, и начала прям повышать голос. и говорю, так, стоп, голос не надо повышать, давайте мы все решим. И она такая, вообще в 7 часов вечера, это мое рабочее время, я не созвонюсь. Я говорю, так, стоп, вы сами мне предложили это, давайте либо мы закончим, либо нет. Вот а, когда человек намеренно искажает факты, и ты точно об этом знаешь, как ему об этом так мягко сказать, чтобы не, задавать, не задевать его эго? Вот конфликт — это всегда работа с эго, да? То есть где-то кто-то должен уступить. Как, как вот это делать, чтобы человека не ранить, чтобы его не обострить, когда ты понимаешь точно, что он делает что-то, вот искажая факт?
1: Здесь я думаю, что нам нужно разрулить терминологию еще, да? Потому да, что проблем. конфликт — это ведь не обязательно агрессивное поведение, да?
0: Может есть... быть, и вообще игнор, выход да? с
1: коммуникации. Да. Например, я могу делать, э, принимать решение и что-то делать, что э, создает тебе вред, но при этом не злиться. Просто следовать э, своим интересам, например. Да? А, и э, тот пример, который ты описываешь, это вот уже такое, что ли, конфликтное поведение. Это ну, открытый конфронтация, конфликт. Да. Да, это когда да, прямая конфронтация, когда есть эмоции. И э, Та ситуация которую ты описываешь может показаться что человек что был такой момент у этой дамы которую ты описываешь что вот она такая так нужно сейчас стать подлым человеком и исказить значит ситуацию и обвинить этого человека в том что он занимает мое нерабочее время В большинстве случаев этого момента нет в голове человека и в его мыслях, в его сознании, потому что…
0: Эмоции перекрывают.
1: Да, потому что обычно происходит так, что он э, воспринял происходящее как неуважение к нему, как плохое отношение к нему, или сам себя за что-то поругал, э, или вдруг понял, что у него не получается то, что он хочет сделать, и тогда вдруг в теле подскочил стресс. И тогда, а когда в теле подскакивает стресс, мы тупеем. И многие нелогичные действия или слова, которые мы говорим, они кажутся э, несоответствующими нашему интеллекту. То есть, ну вот вроде умный человек и а такую глупость сморозил. Но человек э, даже умный, он в стрессе тупеет. То есть он потом, если ему дать послушать эту запись этого разговора, он послушает и скажет, ой, да, что это я, я вроде сам назначил время разговора на после работы, а потом упрекаю в этом, например, своего там собеседника. Но в момент, когда он это делал, ему это казалось очень логичным, очень нормальным, естественным, да, он таким образом защищал себя, вполне возможно, это всего лишь опять же гипотеза, мы не видим эту ситуацию, мы не знаем, мы не можем эти гипотезы проверить, потому Потому что мы всего лишь фантазируем
0: правильно ли я понимаю то есть рекомендация вот так звучит что не стоит смотреть на человека надо смотреть на ситуацию не стоит смотреть на человека вот за конкретную ситуацию нужно понять что он в ситуации мог себя повести неправильно возможно да. у него что-то было, чего мы не знаем кстати очень часто да. многие конфликты разруливаются когда приходит дополнительная информация да. ты понимаешь я не знаю там да. я не знаю там с молодым человеком она поругалась Ну, что-то такое И когда ты понимаешь, почему человек себя так вел Ты сильно проще начинаешь относиться к этому человеку Но у меня, по крайней мере, это так работает Я, кстати, вот поделюсь там, небольшим лайфхаком Я иногда, ну, все-таки продавец, это работа эго Я иногда в разговорах с клиентами Ну, начинаю сомневаться, что я делаю что-то правильно У меня есть тьютер, ну, ментор, как хотите Я прихожу, вот делаю скриншот и говорю Я выпендриваюсь, вот честно Он говорит, да, я возвращаюсь извиняюсь, встаю на позицию чуть ниже, возможно, и у нас продолжается переговор, и это реально приводит к сделкам. Ну, то есть, это правда, это сложно, ну, мне сложно это признавать. Не очень много людей, из которых я могу послушать, но вот этот человек есть. Но это очень эффективно. Просто иногда мы, продавцы, они же все классные, все такие, вот, ну, энергичные, стильные, они не терпят ошибок, не любят показывать ошибки в том числе.
1: Если говорить языком э, книги «Адекватность», про которую ты уже сказал, что она в августе вышла, то э, я там э, такую терминологию предлагаю, э, которая делит э, состояние или настрой человека на три типа. Неуверенность в себе, уверенность в себе и самоуверенность. Вот То, что ты сейчас описываешь э, в книге, адекватность это относится к э, самоуверенности. Когда я... Чтобы чтобы мне попасть в состояние самоуверенности, мне нужно поднимать самому себе свое настроение за счет того, чтобы, что я думаю, какой я классный, в чем я лучше других, в чем я способнее других и так далее. И И если мы прямо сейчас начнем сами себе, вот прямо в нашем разговоре начнем мысленно говорить себе, что какой я классный, какой я замечательный, что я лучше других, вот в этом, вот в этом, вот в этом, то, наблюдая за собой, мы сможем заметить, как настроение начинает повышаться.
0: Но это опасно тоже.
1: — Да, но у этого есть много последствий.
0: А, — Вот вопрос мой такой. И я вот пытаюсь бороться с эго. Кстати, недавно пересматривал фильм «Револьвер». Я не знаю, смотрел этот фильм. Да. А, я смотрел его значение, и оказывается, что вот а, главный герой, вот, он боролся с эго. Он должен был дать деньги и прочее. То есть я вот это сложный фильм. Его там я пересматривал, и я прям просто так кайфанул. Я смотрел в оригинале с субтитрами, и а, ему нужно было, чтобы измениться, отдать свои деньги, там и прочее, там тщеславность, простить своего врага, в общем, побороться с эго. И это так встрянуло мне вот в текущую историю с эго, я просто понимаю, что, ну, нужно иногда свое эго притушивать, чтобы выслушать других людей, чтобы их понять, чтобы где-то не занимать позицию, что я самый главный, а занимать позицию немного сбоку, в том числе в переговорах, не всегда нужно быть главным. Это очень сложно понять, особенно продавцам, да, потому что они хотят всем рулить там, да. Но они там, ну, я не знаю, я там сталкивался, например, с такими вещами, что приходит молодой заряженный продавец, он молодой заряженный, он ну, он реально очень очень бодрый, энергичный, но он, знаешь, как это, берет за счет харизмы, а не за счет ума, да, вот как есть этот анекдот про человека, который ударил, господи, ну, ударил корабль один раз, два раза молотком и попросил много денег. Он говорит, почему так много денег? 20 лет я учился, чтобы бить конкретно в цель. Вот какой-то даже совет, чтобы оценивать, правильно ли я себя веду. Вот есть ситуации, в которых я начинаю сомневаться. Ну, у меня уже, наверное, чуть больше опыта, чем, ну, разностороннего, там, я общаюсь с разными людьми, там, не знаю, пишу подкасты, я пытаюсь понять, как сделать свою работу лучше. Не все это пытаются понять. Как вообще работать со своим эго, когда ты продавец, и когда тебе приходится немножко разгоняться, ну вот ты же по-любому знаешь психотипирование диск да, а, вот вот эту дета я разгоняю, разгоняю, но где-то она мне начинает мешать, и вот надо ее немножко вот притушить. Какие ты, возможно, советы дашь? Как себя проверить? Как вот индикатор какой сделать?
1: Uh-huh. Вот если нас сейчас слушают люди, которые занимаются продажами, то я скажу вводные, а потом дам две конкретные рекомендации. Вводные такие. Если я поднимаю себе настроение, думая о том, какой я молодец, что у меня все получается, я справлюсь, что я лучше других людей, что я сейчас это докажу и так далее, то я помещаю себя на качеле между неуверенностью и самоуверенностью. Тогда, когда у меня что-то получается, я на коне, когда что-то не получается, а не получается регулярно, если мы работаем на результат, у нас регулярно что-то не получается, то настроение очень сильно падает. Плюс, если я поддерживаю свое хорошее настроение за счет самоуверенности, то я постоянно попадаю в борьбу с другими людьми, потому что человек, разговаривая со мной, например, мой клиент, он не согласен с тем, что я ощущаю себя лучше, чем он. А он это видит в моем поведении, и ему хочется сопротивляться. Он находит способ меня принизить или наказать каким-то образом, или показать мне, что я не, так, не такой крутой, как о себе могу думать. Поэтому э, решение общее, если фундаментально говорить, то э, Меньше выгорания, меньше борьбы, меньше конфликтов и более устойчивое состояние достигается тогда, когда мы не скачем между неуверенностью в себе, ой, со мной что-то не так, в самоуверенность, да я крут, а мы способны привести себя в состояние уверенности в себе, но э, уверенность в себе нужно отличать от самоуверенности, и здесь… Есть две конкретные подсказки, как лучше управлять собой, потому что мы все равно так или иначе говорим про владение собой, про управление собой. Даже когда ты говоришь про эго, ты говоришь про управление собой и своим состоянием, чем угодно. И первая рекомендация, как привести себя, как приводить себя в состояние уверенности в себе, а не самоуверенности, это вместо того, чтобы... Думать о себе как о крутом, вспомнить, что со мной все в порядке, вспомнить, что я могу хорошо к себе относиться, что... Мне не нужно играть с собой, с самим собой в игру, что вот когда я буду зарабатывать вот столько-то, и меня будут вот настолько уважать, и у меня будет вот такой послужной список, вот тогда я смогу сказать, что со мной все хорошо. Но тогда, делая это, многие могут ощутить падение мотивации. Ну потому что если со мной сейчас уже все хорошо, то нахрена я в продажах, например. Например. Да, если мне уже, я могу так хорошо к себе относиться, что мне не нужно, у меня нет невротической потребности кому-то что-то доказывать, себе или другим людям, что я классный, замечательный, успешный там, и какой-то еще, то есть поддерживать свое настроение вот такими вот методами, которые ну, фактически на гормональном уровне являются там наркотическими или обезболивающими, да, по- поддерживать свое настроение таким образом, то первое, что мы делаем, чтобы привести себя в состояние уверенности. Это учимся э, быть добрым по отношению к себе, быть себе другом. Не говорить себе, э, как собаке, что вот ты когда сделаешь нужное количество трюков, тогда я тебя похвалю.
0: Да-да-да, Это очень на продаже переносится, да, я понимаю.
1: А обращаться с собой и со своим животным телом, а мы млекопитающие, мы те, кто управляют животным телом, мы те, кто управляют телом млекопитающего, прекрасным, адаптированным к жизни на этой планете, но телом с инстинктами и со всеми запрограммированными механизмами. И вот если я понимаю, что со мной, как с существом этой планеты, все хорошо, и я могу быть бережным и квалифицированным пилотом этого тела, то вдруг я попадаю в более равновесное состояние, где мне не нужно доказывать, что я крутой, чтобы почувствовать себя хорошо, где я могу привести себя в хорошее состояние за счет именно такого теплого и доброго отношения к самому себе. Это первое. Но тогда теряется, начинает падать мотивация. Та невротическая часть мотивации, которая толкала меня вставать и фигачить, которая вела меня в выгорание, которая которая вела меня в борьбу с другими людьми, в конфликты, во внутренние и внешние конфликты, какие угодно. И тогда, это первая первая подсказка, что можно работать не на энергии самоуверенности, а на энергии уверенности в себе. И первый шаг, который нам для этого нужен, это научиться хорошо к себе относиться, без да. вот этого накачивания себя э, желанием быть крутым, кому-то что-то доказать. Э, но тогда падает мотивация, к которой мы привыкли. Наша подростковая мотивация там, быть крутым. И поэтому вторая подсказка или вторая рекомендация — это определиться с тем, чего я на самом деле хочу, зачем я в этой работе. И Yes. что это, вот я спрашиваю себя, а что это, если говорить о том, если исходить из того, что со мной все в порядке? Что тогда меня подталкивает вставать по утрам и делать работу активно, а не уклоняться от работы? И для этого, например, в книге «Адекватность» есть про это. Для этого мне стоит немного повзрослеть, потому что мотивация неуверенности в себе э, ⁇ это детская мотивация. Да? Тогда я э, такой хожу грустненький, жалуюсь и э, провоцирую людей заботиться обо мне. Это такая детская да, стратегия из, детской, из детского мировоззрения, которую мы там условно называем неуверенностью в себе. Вот эта вот энергия, на которой работают многие продавцы самоуверенности, она подростковая. Типа я сейчас всем докажу, что я прав, что я лучше и так далее. Но если мы способны немного повзрослеть и перевести себя в состояние уверенности, зная, что со мной все в порядке, то тогда у меня может измениться мотив, зачем я работаю, зачем я что-то делаю, зачем я работаю в продажах, например. Потому что если я все еще в подростковом мотиве, то зачем я работаю, чтобы заработать. Я хочу зарабатывать больше, чем сейчас, я хочу зарабатывать больше, чем другие, я хочу, чтобы люди видели, что моя машина лучше, чем у них, я хочу, чтобы они увидели, что моя должность выше, чем у них.
0: Это, кстати, по поводу, недавно обсуждали, в одном белорусском канале топ-менеджер одной компании по разработке написал, ну, ты же знаешь этот фильм гарри Гарри Глинроссе «Американцы», ну, вот это такое, да. да. И там он прям выложил эту сцену, вот что Кофин неудачник, а Кобальдин да. И он пишет, что если ты не такой, как Алик Болдуин, то тебе в продажах делать нечего. Я такой, в смысле? Это же вообще вот как раз вот диаметрально противоположно тому, чему я научился в продажах за не знаю 10 лет. И я пишу, ну на мой взгляд это некорректно, это меняет вообще, ну это подмена понятий. Это жесткие битуси продажи, где там просто овсб косинг, души там добивай клиента. Я говорю, но ты же продаешь IT директорам, ну типа твои твои, ты продаешь э, решение по заказной разработке. Ну такого не может быть. Ты не можешь каждого клиента душить. Ты просто сожгешь рынок. Вот насколько э, ты сожжешь
1: себя. Рынок сожжет тебя.
0: Да, насколько у людей просто, ну на мой взгляд, некорректные представление о мире продаж, вот все эти «Волки с Уолл-стрит» и прочее, прочее, прочее. Я я просто стараюсь об этом не высказываться, потому что многим не нравится то, что я говорю. Но, с другой стороны, я прям, ну, я сам сгорел, когда это все увидел. То есть продавец должен всех душить, рассказывать, что у него там часы стоят дороже, чем тачка твоя. Да это бред. Вообще мы не за этим, ну и конкретно я не за этим в профессии. (laughs) Так странно.
1: Это один из способов себя мотивировать в работе. И у этого способа, ну то есть как, есть разные способы быть счастливым человеком. Один из них героин или что-нибудь в этом роде. Ну какой-то наркотики, я не знаю, как они там называются все. А, но а, этот способ, который тебя убьет, очень быстро. <laughs> то есть если ты а, ищешь способы быть счастливым человеком, заливая в себя какую-то гадость, то ты себя убьешь. То есть есть побочные эффекты от такого способа быть счастливым. И то же самое, то, о чем мы сейчас говорим. Можно идти в продаже вот с таким настроем, но у этого настроя есть целый набор побочных эффектов, потому что тогда я сам в стрессе, я веду себя в выгорание, я... Чувствую себя хорошо только когда у меня получается, а все остальное время у меня много чего не получается, я чувствую себя отвратительно и ужасно, я генерю конфликты с другими людьми и постоянно нахожусь с ними в борьбе и так далее, то есть у меня огромные мои взаимоотношения с людьми превращаются в ад. То есть это все последствия того что я мотивирую себя тем что мне нужно доказать что я крутой и что я лучше других и что я могу зарабатывать больше и так далее поэтому если мы действительно начинаем ну и нельзя так себя мотивировать при этом на самом деле хорошо относясь к себе ну да
0: какой то дисконект есть
1: конечно потому что я тогда получается мотивирую себя унижая себя, провоцируя себя, говоря сам себе «Ты что, слабак? Если не сделаешь это, то ты никто, давай делай». И Это это дает энергию. Люди начинают действовать из из этого, но они разрушают себя, и они разрушают среду вокруг себя, и они создают конфликты на пустом месте. И поэтому вторая рекомендация это... это это Давай так, чтобы было понятно. Сама рекомендация а, прозвучит, я думаю, что для многих людей, с которыми мы сейчас, для которых мы сейчас говорим, м- возможно, не очень прозвучит. Прозвучит как попса или что-то такое. Но сама рекомендация звучит так. А, вместо того, чтобы нацелить себя на, на продажу, можно нацелить себя на принесение пользы, на создание такого результата вместе с моими клиентами, который и я, и они будем считать хорошим. И это не значит, что мы идем в альтруизм и начинаем работать бесплатно и даем им скидки. Нет, это не значит. Это значит наоборот, что если мой клиент видит, что я на самом деле хочу вместе с ним создать результат, который он будет считать хорошим, то это в его глазах создает ощутимое конкурентное преимущество, потому что он смотрит вчера или позавчера, вчера, позавчера и неделю назад к нему приходил продавец, по которому видно, что он хочет заработать, что он в обсуждении этого проекта, потому что хочет что-то урвать себе, и вдруг к нему приходит продавец внимание которого нацелено на то, чтобы создать хороший результат, чтобы проект был полезен для компании, и тот человек, которому я это продаю, считал это хорошим результатом. И мое внимание направлено на то, как именно это сделать, как все сконструировать, чтобы это произошло. И если у меня это получается, то мой клиент – «Готов платить мне больше, а не меньше».
0: Ну это вот как раз про такую историю, когда к нам, например, приходят клиенты, я понимаю, что их задачи я не могу решить, и вообще никто не может решить, и я им объясняю, почему мы не будем с ними работать. И на самом деле там 90% клиентов потом возвращаются и говорят, слушайте, ну вот вы мне рассказали, но это экспертная консультация, вам нужно это, 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 это мы не сделаем, там, то не сделаем. Они такие, так, вы, получается, хотели мне помочь, там? да, надо подумать.
1: И это формирует доверие.
0: Да, конечно, конечно, когда то ты... Ну, я тоже прекрасно понимаю, что, помимо этого, на мой взгляд, институт репутации очень важен для меня конкретно лично, для многих в России нет, но для меня лично важно, что я клиента не обманываю. Ну, то есть это важно для меня. Я не, не рассказываем, что сейчас мы сделаем, и у вас все заработает, как э, серебряная пуля. А, я бы еще хотел задать пару вопросов, на самом деле. У нас там слушатели накидали вопросов. Так, первый вопрос. Меня интересует вопрос по конфликту с непосредственным руководителем. Как быть, если он уже имеет место быть, кроме ухода из компании?
1: Первое, что необходимо сделать, это сделать так, чтобы привести себя в состояние равновесия. Потому что Чтобы разрешить конфликт, нужно увидеть его причину, нужно его продиагностировать. А чтобы продиагностировать э, какую-то ситуацию, например, конфликтную с руководителем, необходимо попасть в состояние внутреннего равновесия, потому что люди в конфликте не могут понять истинную причину конфликта из-за стресса внутри, а стресс делает нас негативно предвзятыми. И тогда человек ходит и думает, вот гад, я прав, а он не прав. Ну или я прав, я может быть в чем-то не прав, ну и что, но все равно он должен был делать по-другому. Вот он ходит и крутит в голове э, эту пластинку про руководителя. И это плохая диагностика ситуации. Он в этом состоянии он не способен поставить себя на место руководителя и посмотреть на ситуацию и на это взаимодействие глазами руководителя. А чтобы продиагностировать ситуацию, нужно посмотреть глазами не только своими, но и других людей. Но если бы этот человек... Или так, когда этот человек сможет привести себя в состояние внутреннего равновесия, то есть вспомнить, что с ним все в порядке, и что на самом деле он здесь, чтобы приносить пользу тогда, если ему это внутренне удастся, не просто сказать себе эти слова, потому что сами слова могут ничего не означать, а привести себя в это состояние, почувствовать это, и вот если ему удастся это почувствовать, тогда ему удастся продиагностировать ситуацию, поставив, посмотрев на нее с разных сторон, а не только со своей детской обиженной перспективы.
0: Это, кстати, очень интересно, я коротко расскажу один кейс в двух компаниях, которые я не буду даже называть, у меня а, были начальницами женщины, и в первой и второй компании на меня накричали. Первой начальница мы а, прекрасно общаемся до сих пор, я сказал, слушай, но ну, я вообще не работаю с людьми, если у меня нет к ним авторитета. Вот такой у меня подход. Я говорю, если ты на меня повышаешь голос, мой авторитет, он падает к тебе. Мы с тобой пришли делать бизнес, как мы можем с тобой делать бизнес, когда ты себя в руках держать не можешь. Человек кричит, когда его не слышит, я тебя слышу человек передо мной извинился, он понял, что такое не работает, и мы в прекрасных отношениях до сих пор, я искренне уважаю профессионал, но это был руководитель, то есть который и а, подчиненных защитит, если надо отдельно выскажет, там, ну вот прям руководитель, вот, в моем mm-hmm. понимании. В другой компании с точно в такой же ситуации меня пытались давить, я говорю, нет смысла. В общем, в итоге пытались меня уволить через верх, и я ушел со своими условиями. Две одинаковые ситуации, два mm-hmm. разных человека, я и там, и там попытался рассказать, но там человек, я начальник ты дурак. Я говорю, ну не может. Я говорю, я даже обсуждать не буду. Человек, который повышает голос, это не мое. Я никому не разрешаю себя так с собой вести. Ну, мы это не обсуждаем. В общем, <с infony> этот человек не понял, и он, ну, там, получил свои какие-то минусы за это. Вот про то, что два человека в разных ситуациях ведут себя по-разному. Кто-то готов, если ты ему объяснишь, почему, и он поймет действительно, почему ты так, это не твое. Ну, вообще просто, если что, нас слушает много продавцов, я считаю, что повышать голос на своих подчиненных, на своих руководителей, это неправильно, это слабость. Я бы не советовал вам ее проявлять, никому не нравится, когда на него кричат. Вот, по поводу вопросов. У меня еще есть вопрос такой. Интересно про управляемый конфликт. Бывает, что конфликт нужен, как его эскалировать и выйти с преимуществами? Есть ли методики и механики управления конфликтом?
1: Мы не можем управлять конфликтом, потому что он вне нас. Но мы можем влиять на конфликт, управляя собой. Чем лучше я управляю собой, тем больше я могу понять, в чем заключается конфликтная ситуация, тем более точные решения я могу принять, чего делать, а чего не делать. И иногда это усиление конфликта. И тем лучше, чем лучше я собой владею, тем лучше я могу подобрать нужные слова, сказать их в нужный момент, создать в себе нужное состояние в своем теле. Потому что все, что мы говорим, может может быть сказано совершенно по-разному. Вот я сейчас начинаю добавлять недовольство в свой голос, и я думаю, что качество нашего разговора сразу начинает меняться. То есть я прямо сейчас начал увеличивать степень давления на тебя и если я так продолжу или еще тебе тебе будет понятно что я например сейчас это использую не только в качестве примера но и уже к тебе это имеет отношение мы попадем в конфликт но мы всем этим управляем и если я способен хорошо относиться к себе и если я понимаю зачем я здесь что я хочу принести пользу тогда мне становится легче управлять собой мне становится, например, я тогда могу привести себя в состояние равновесия, лучше понять, откуда взялся конфликт, что на самом деле происходит, посмотреть, какие есть варианты, и начать пробовать какие-то из них. И какие-то из них не получится, а какие-то получатся. И среди этих вариантов может быть даже эскалация конфликта, усиление его или переведение его на другой уровень. Но только промежуточные результаты подсказывают, получается у меня или нет. Любая стратегия работы с конфликтом, усиление, снижение, растворения его, она помогает или не помогает. И если мы очень внимательны к себе и к тому, что происходит, то тогда мы способны видеть то, что мы сейчас делаем, двигает нас туда, куда мы хотим, или уже куда-то в другую сторону. И вот диагностические способности, навык понимать, что прямо сейчас происходит с моим собеседником, со мной самим и в ситуации, в которой мы находимся, они связаны с моей способностью регулировать себя внутри, вывести себя из стресса, посмотреть с разных сторон, расслабиться немного, понаблюдать, быть наблюдательным, посмотреть увидеть, что в том, что я вижу, это можно интерпретировать разными способами. То, что на меня кричит мой руководитель, это может быть признаком того, что он меня не уважает, а может быть признаком того, что он очень сильно расстроен и потерял самообладание в эти несколько секунд, пока вот с ним это произошло. И от того, как я это восприму, зависит то, что я буду делать дальше. Я смогу ему спокойно сказать, что ты знаешь, вот я там предлагаю тебе со мной э, так не разговаривать, не строить со мной отношения, потому что там мне это не подходит по тем или иным причинам, э, по тем или иным причинам. Но мы с тобой можем по-другому это сделать, если тебе нужен результат, если тебе нужен, чтобы мы договорились и сделали дело и хорошо себя чувствовали, то я там предлагаю вот так вот так вот так, чтобы это сказать в момент или сразу после того, как на тебя наорали, необходимо хорошо к себе относиться и хорошо управлять собой. И тогда вдруг становится понятнее, что происходит, то есть мы начинаем улавливать суть происходящего с нами, с собеседником, Особенно,
0: когда ты не идешь в конфронтацию, у человека, ну, многие начинают теряться. Люди же, когда э, совершают какие-то действия, они ждут каких-то дальнейших действий от оппонента. А когда оппонент, э, не знаю, переводит это в шутку, делает из этого абсурд, ну, или что-то такое, то им становится довольно... Непонятно, что делать дальше. У них есть одна модель, и надо ее придерживаться. Да, у меня есть еще один вопрос. Какие есть приемы выхода из конфликтной ситуации, если один из руководителей другого подразделения провоцирует на конфликт и ждет, чтобы я ошибся первым? Рациональные приемы вроде поговорить, обсудить, объяснить, что в одной лодке пока плодов не принесли.
1: Мне на тренингах частенько задают подобные вопросы. Но... Если мы посмотрим профессионально, то мы скажем так, мы не можем ответить на этот вопрос, потому что у нас нет диагностики того, что там происходит. Если мы посмотрим внимательно на то, как сформулирован этот вопрос, то мы увидим, что вместо описания ситуации там описаны э, выводы и интерпретации самого человека но он сделал эти выводы и интерпретации на основе каких-то наблюдений, которых у нас нет. И поэтому, чтобы отвечать на этот вопрос, мне нужно представить ситуацию, которая в моем представлении будет по-любому отличаться от того, что происходит там. Поэтому ну поэтому отвечать на такой вопрос — это заведомо согласиться на лотерею согласиться на то, что то, что я представил про ту ситуацию, которая описана, описана не ситуация даже, а описана уже а, интерпретации ситуации, то это значит, я согласился на лотерею, и тогда с какой вероятностью один из ста, что то, что я скажу про нее, будет иметь действительно отношение к тому, что происходит в, той, в тех обстоятельствах, которые описывает человек. Поэтому... на тренингах мы, когда человек формулирует какой-то такой подобный вопрос, мы просто садимся на стулья напротив друг друга и начинаем То есть, например, этот человек превращается, ну, становится в роль своего руководителя или того, с кем у него конфликт, и начинает вести себя как он, и тогда вдруг становится понятно, что происходит, и можно предложить ему совсем другую интерпретацию происходящего, не такая, которая заложена в вопрос. И иногда ответ приходит к этому человеку сам, не потому, что ему дали ответ, а потому, что ему позволили по-другому посмотреть на эту ситуацию, увидеть его роль, как он сам провоцирует эту ситуацию, потому что человек, чтобы написать такой вопрос, он, скорее всего, слеп к тому, какая у него роль. То есть человек, который так формулирует вопрос, он как бы размышляет, ну, с моей стороны все нормально, я это делаю нормально все, я делаю вот это, вот это, вот это. А значит, мой оппонент, он делает вот это и вот это, и это все неправильно, ужасно, и он меня не слышит, и он меня не понимает, и я не знаю, что mm-hmm. делать. Но ведь человек с другой стороны мыслит так же. То есть если мы посмотрим описание, интерпретацию этой ситуации с другой стороны, то она может оказаться вполне себе практически зеркальной. И тогда, чтобы ответить на этот вопрос, человеку необходимо просто увидеть э, ситуацию э, менее предвзято, э, увидеть ее непосредственно, ну или помочь вовлечь кого-то, кто поможет разобраться в ситуации, глядя на нее со стороны, если у самого пока не получается.
0: Ну да, Медиатор, кстати, очень классная история, когда э, э, два человека рассказывают, и третий человек пытается понять, что они имели в виду на самом деле, и что… Кстати, это классная история о том, что иногда люди говорят об одном и том же, но разными словами, и думают на самом деле об одном и том же, и даже хотят сделать одно и то же, да. но им нужен тот третий, который будет доверительным лицом, который расскажет, вы же одного и того же хотите, это, кстати, ну, это очень меня мотивирует. Мы на самом деле потихонечку подходим к концу, Сергей, какие будут пожелания, нас слушают в основном b 2 продавцы, не знаю, руководители отделов продаж, немножко собственников бизнеса, коммерций, директоров, что ты им пожелаешь?
1: Я пару раз упомянул про свою книгу, которая называется Адекватность, но я хочу протестировать людей вот о чем. Эта книга, она не про знание, она тренажер. Она тренажер, по, ну, тренажер эмоционального интеллекта, но если говорить более, более точно, что имеется в виду, она позволяет прямо в процессе чтения тренировать способность быть наблюдательным, тренировать способность придавать значение тому, что наблюдаешь. и тренировать способность регулировать свое состояние и то, что происходит внутри. Но этот э, тренажер, то есть это прям происходит в процессе чтения, так так она специально организована, книга. Э, Но для того, чтобы извлечь из нее пользу, э, нужно решить, что хочешь что-то изменить и чему-то научиться, то есть пойти в нее, нырнуть в нее в открытом состоянии. Потому что если просто почитать ее, типа, что это такое, то вдруг выяснится, что в ней там, может, ничего особенного нового и не написано, все довольно просто разложено и так далее. Поэтому если кто-то решит потратить свои силы и свое время на такую тренировку себя, то тогда, да, тогда эта книга может принести настоящую пользу. Вот что я могу сказать про это.
0: Да, но это на самом деле часто. очень Самые простые вещи, самые сложные для понимания. Поэтому вот ты говорил о том, что Кажется, совет делать пользу, давать пользу клиенту будет попсой. А сколько на самом деле людей, которые знают, что это нужно делать, на самом деле это делают? Очень мало. Есть же очень классный анекдот на эту тему. Приходит к мудрецу мужик и говорит, вот ты дожил до 100 лет, расскажи, как это делать. Он говорит, ну я не ем после 6 там не пью алкоголь, не ем фастфуд, там, может быть, в 22 встаю в пятницу, все это знают, все это знают, но никто не делает. Вот, поэтому таким вот прекрасным дотом я, наверное, завершу. Ну что, спасибо большое, Сергей, за участие. Было очень интересно. Я надеюсь, что мы еще проведем, если что, стрим. Вот, ну что, всем спасибо. До новых встреч.
1: Спасибо, друзья.